0: Rumi Ricke. Und ab geht's. Erfüllt er der Schlüssel für deine Beziehung. Rumi, er möchte nicht an der Beziehung arbeiten. Oh no. Ich meine, es wird es auch umgekehrt geben. Manchmal melden sich auch verzweifelte Männer bei mir und da will die Partnerin nicht an der Beziehung arbeiten. Aber der absolute Klassiker ist, also ich mir anschaue, wer die Bewerbung schreibt, das sind fast alles Frauen. Also nicht fast alles ist übertrieben, aber sagen wir, es sind über 80% Frauen und äh, ein paar sehr kluge Männer. So, ähm, weil, wenn die Frau sich meldet, ist es meistens schon so, dass der Laden brennt. Weil die wenigsten Frauen den Mumm haben zu sagen, ich mache das jetzt einfach, obwohl mein Partner nicht will. Das heißt, wenn sie das machen, sind sie meistens schon an einem Punkt, wo es eigentlich unerträglich ist. Ja, und das würde ich halt niemandem empfehlen, deswegen würde ich mich schneller bewerben. Aber ähm, genau, warum denkst du, ist das so? Warum ist diese Ungleichverteilung da? dass Frauen sehr häufig viel bereiter sind, an einer Beziehung zu arbeiten und viele Männer das vor sich herschieben.
1: Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass ähm, Frauen äh, in unserer Gesellschaft lernen, mit ihren Emotionen umzugehen. Ähm, also ihnen ist es viel mehr gewährt, traurig zu sein, ähm, emotional zu sein, zu weinen. Und als Mann machst du das halt nicht, als Mann bist du eine Pussy, wenn du es machst, da sollst du nicht weinen, sondern stark sein. Ich, Das ist, glaube ich, so, ein Grund, so eine Grunddynamik, die dafür sorgt, dass Männer sich eher davon abspalten und da nicht hinschauen wollen und vor allem auch Angst davor haben und Frauen eben nicht. Frauen öffnen sich dahingehend mehr, suchen vielleicht auch im Außen nach Hilfe, weil sie sich nicht so sehr schämen wie der Mann dafür. Und ich glaube, das ist so eine Kerndynamik, die dazu führt, dass die Frau vielleicht bereiter ist, weil sie einfach mehr zu ihren Emotionen steht als der Mann.
0: Oh, Romy, heißt das im Umkehrschluss, dass Männer auch Gefühle haben?
1: Ich glaube, das ist so, ja.
0: Wie? Wie jetzt? Das heißt, die können auch leiden und unzufrieden sein und Sehnsüchte haben und, und wütend werden und, und das auch wirklich fühlen, also nicht nur einen anderen auslassen?
1: Ja, tatsächlich. Häufig gibt's ja äh, so diese Annahme, dass Männer dann nur wütend sind ähm, und nicht traurig sind und keine authentische oder keine ehrliche Verbindung sich wünschen. Aber Men äh, Menschen, <lacht> Männer sind tatsächlich… Äh, Männer sind auch Menschen. Männer sind auch Menschen, hört. tatsächlich Breaking, genau News. Breaking so News. eine emotionale Verbindung sich wünschen ähm, wie eine Frau. Ähm, Und brauchen dazu. vor allem auch. Und ne? brauchen, ganz wichtig. Gerade brauchen. für die
0: Sachen, die ihnen sonst wichtig sind, sei es beruflicher Erfolg etc.
1: Deshalb tust du, Frau, deinem Mann einen riesengroßen Gefallen, wenn du wirklich mit einer Klarheit ähm, im Außen nach Hilfe suchst, um die Beziehung wieder zu harmonisieren.
0: Ich hatte gerade ein Gespräch mit einer ähm, Frau, mit der ich schon vor längerem ähm, gesprochen hatte. Die hatte sich mal beworben ähm, in Einverständnis mit dem Partner. Ähm, dann ist eine Schwangerschaft dazwischen gekommen Und jetzt sprachen wir eben zwei, drei Monate später nochmal miteinander, und ähm, dann sagt sie, oh, schön, dass du anrufst. Äh, ich habe die ganze Zeit überlegt, dich anzurufen, weil ich habe das Gefühl, äh, mein Partner, der hat irgendwie Schiss vor dir. So, ich dachte, das ist interessant, weil ich höre das nicht zum ersten Mal. Und ähm, deswegen einmal eine Botschaft an alle Männer. Ich bin wirklich so gefährlich, wie du denkst. Und was ich damit meine ist, äh, ich kann wahrscheinlich sehen, was du für Nonsens machst. Und ich kann dir wahrscheinlich sehr direktes Feedback geben. Und du wirst sehr wahrscheinlich den Nonsens, den du bisher machst, der deine Beziehung, ins Negative hebelt, also die Beziehung in die richtige, falsche Richtung schiebt, wahrscheinlich kannst du es danach nicht mehr machen. Der Punkt ist, das ist das größte Geschenk, was ich einem anderen Menschen machen kann. Und wenn ich den ein größeres Geschenk machen könnte, dann würde ich daraus eine Berufung machen, nicht aus dem. Aber meines Wissens nach ist, Menschen sehen zu können, ihre Dynamiken zu erkennen und ihnen sehr direktes und ehrliches Feedback zu geben. Natürlich auch immer in deiner Geschwindigkeit. Also es bringt nichts, Leute zu befordern. Aber wir suchen halt auch im forst, wir suchen nach dem Vorauswahlverfahren halt auch Männer aus, die es handeln können. So, also ich, ich, nehme hier niemanden rein, der emotional komplett instabil ist. Ich nehme niemanden rein, der eigentlich eine Psychiatrieaufenthalt bräuchte. Und jeder, der Coach im Berater ist, weiß, dass sich solche Leute auch melden. Zumindest bis du dir da eine Klarheit hast, dann melden sie sich immer aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. Der Punkt ist, sie fing dann an, weil sie dachte die ganze Zeit dran nach und hat halt einfach gemerkt, dass ihm immer bei dieser, wenn sie darüber gesprochen haben, sehr unwohl wurde. Und äh, das war ihre Schlussfolgerung. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber ich fand die ganz, ganz. Ich fand die ganz. Ich fühlte mich gut mit der Interpretation, ähm, dass jemand Ehrfurcht vor mir habe. So, aber der Punkt, was ich eigentlich erzählen wollte: ähm, Sie hat dann angefangen, unseren Podcast, den sie vorher schon hörte, laut zu spielen in der Wohnung und hat ihn dadurch quasi subversiv dazu gezwungen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Shoutout an dich, wenn du das hier hörst. Ich kann ja mal sagen, wir werden wahrscheinlich jetzt eh die Tage miteinander sprechen, aber grundsätzlich kann ich einfach nur sagen, du hast bei uns die Möglichkeit, bevor es in irgendeiner Art Coaching-Verhältnis oder so weiter geht, also ihr habt beide die Möglichkeit einzeln mit mir zu sprechen und ihr habt dann auch die Möglichkeit gemeinsam mit mir zu sprechen und da ist immer genügend Vorlauf da, um wirklich herauszufinden, ob das beidseitig passt. Es macht keinen Sinn, wenn ich als Berater für dich nicht passe, es macht keinen Sinn, wenn der Ansatz, den ich dir präsentiere, für euch nicht passt. Es macht keinen Sinn, wenn, die wenn ihr die Rahmenbedingungen nicht erfüllt, also die Zeit, Zeit, Geld und so weiter, Aufwand investieren könnt, was dafür notwendig ist, in dem Zeitrahmen, den wir setzen. Ähm, hängt natürlich immer von einem Fall ab. Und äh, ja, es macht aber auch in die andere Richtung keinen Sinn. Also wenn ich mit dir nicht klarkomme, wenn ich irgendwie dich nicht mag, wenn ich da irgendwelche Pro persönlichen Probleme mit reinbringe, dann würde ich das transparent machen, versuchen das aufzulösen, wenn nicht, würde ich auch nicht mit dir zusammenarbeiten. Das heißt, du hast bei mir eine sehr große Sicherheit, dass wir nur in ein Arbeitsverhältnis kommen, und du musst dich auch erst dann entscheiden. Und auch dann erst wird eine, eine Rechnung fällig. Weil wir geben tatsächlich kostenlose Erstberatung. Das heißt, du kannst tatsächlich mehrere Stunden Beratung bei uns bekommen. Und ich bin vollkommen happy damit, wenn du rausgehst und sagst, es passt nicht. Weil dann bist du schlauer. Dann bist du einen Schritt weiter in deinem Leben. Du hast nämlich dich um dich gekümmert. Du hast es versucht. Du hast neue Informationen. Du hast eine komplette Herangehensweise kennengelernt. Du hast konkrete Dynamiken aufgezeigt bekommen. Und du hast eine klare Entscheidung getroffen. So, das sind alles Dinge, den Erwachsenenverhalten beschreiben, was dich und deine Beziehung weiterbringt.
1: Und in dem Kontext ist eben die Bereitschaft das Allerwichtigste. Also das, das mehrere Stunden damit äh, zu verbringen, sich vom Außen eine Hilfe zu holen, ähm, bezeugt ja schon eine Bereitschaft, egal was das Endresultat daraus ist. Aber ich glaube, im Grunde genommen ist die Bereitschaft das Allerwichtigste. Wenn wir wieder zurück zu dem Thema kommen, dass sie will und er nicht, dass die Bereitschaft von ihr da ist, aber von ihm nicht, ähm, kann man sich natürlich auch mal grundlegend Gedanken darüber machen, hm, ist das vielleicht ein Part, mein Partner oder ist das vielleicht der richtige Partner für mich? Ähm, ist, da, ist da überhaupt Bereitschaft da, ähm, in die Beziehung zu investieren, ähm, in, in Wachstum zu investieren, in individuelles Wachstum, aber auch in gemeinsames Wachstum zu investieren? Ähm, weil ich glaube, die Bereitschaft ist das A und O. Also du musst nicht wissen, wie das Endresultat aussieht, aber die Bereitschaft, dahin zu gehen, ist das Wichtigste.
0: Das ist ja für mich zum Beispiel auch eine Bedingung. Ne? Also es gibt diesen, diesen bekannten Spruch, äh, ähm, love it, change it or leave it. Also wenn du in eine Situation bist, entweder du nimmst die Situation an, wie sie ist, das heißt, du bist okay damit. Und das kann auch bedeuten, ich habe Fälle gehabt von Menschen, die vor einer gewissen Unmöglichkeit stehen in ihrer Beziehung, also irgendwas, wo die beiden halt nicht zusammenkommen. Die sind aber schon seit 20 Jahren zusammen, haben eine Familie. Bestimmte Dinge werden nicht mehr zwischen denen laufen, was ist ich, sei das sexuell, sei das andere Aspekte, die sich der eine wünscht, nicht erfüllt bekommt. Aber beide entscheiden sich dann bewusst dazu, hey, wir haben das hier zusammen aufgebaut, das gibt mir so viel, ich liebe das Familienleben, wir haben gute Zeiten miteinander. Ja, es ist nicht die Beziehung, die ich mir wünsche, aber die alternativen Vorstellungen, irgendwie mir jetzt jemand neuen zu suchen, irgendwie noch parallel was anderes anzufangen, ist es nicht. Wir merken, wir kommen nicht weiter, auch mit fremder Hilfe, was bestimmte Teilaspekte angeht, die kommen dann in 20 anderen Aspekten weiter. Und dann ist es das Love it, so dann akzeptiere ich, wie es ist und ich achte und Liebe dich mit dem, wie es ist und dann finde ich meinen Frieden damit. Das geht. Und ich habe das gesehen, gerade bei älteren Paaren, die dann auch einfach diese Art Frieden finden. Das ist im Alter auch einfacher, als wenn du jetzt 20 bist, da willst du nicht auf Kernerlebnisse äh, in deinem Leben verzichten. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Leave it bedeutet, du verlässt die Beziehung. Oder du gibst zumindest erstmal ein klares Signal deiner Unzufriedenheit und sagst, unter den Bedingungen bin ich nicht bereit, weiter es zu machen. So. Oder change it. und Das bedeutet aber in einer Beziehung, dass ihr gemeinsam daran arbeitet. Luck. Also, du hast die Möglichkeit bei uns und du wirst da vorher beraten, es kann sein, dass ich dir davon abraten werde, aber du hast die Möglichkeit bei uns auch selber an der Beziehung zu arbeiten, quasi in das Männer- oder Frauencoaching zu kommen und an der Beziehung zu arbeiten. Nur, was ich dir sehr wahrscheinlich schon im Erstgespräch spiegeln werde, wenn du in einer Beziehung bist, ist, dass ich dir anbieten würde, es in Frage zu stellen, eine Beziehung mit jemandem zu führen, der nicht bereit ist, an der Beziehung zu arbeiten, Da auch nach vehementen Nachfragen deinerseits nach äh, Bekunden über längere Zeit deiner Unzufriedenheit und der Notwendigkeit einer Veränderung. Das ist auch immer die Frage, wie du es sagst, wenn du sagst, du bist falsch, änder das, das ist was anderes, als wenn du sagst, hey Schatz, ich merke, dass bestimmte Themen einfach mich nicht zufriedenstellen. Ich möchte erstmal wissen, wie es für dich ist, so, ob du da Veränderungsbedarf siehst und wenn nicht, ob es dir für dich hinreichend ist, dass ich Veränderungsbedarf habe und ob du bereit bist, mit mir gemeinsam daran zu arbeiten. So, im Endeffekt, mal nebenbei, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du hinreichend Probleme in deiner Beziehung hast, um wach zu werden, dass eine Veränderung vielleicht Sinn macht, und du den Mut und auch, das ist ja auch gewissermaßen Zufall, dass du an uns gerätst. vielleicht, ich glaube nicht so richtig an Zufall, aber zumindest du, du, du landest irgendwie in diesem Kanal, du hörst uns und du bewirbst dich jetzt auf so ein Gespräch, heißt effektiv, wenn du nicht irgendwie komplett gar nicht weil also du bekommst dieses Gespräch, so und dann hast du die Möglichkeit, dort halt in eine ganz neue Welt einzutauchen, weil ich schwöre dir eine Sache, wenn dieses Programm kommst, wirst du nicht nur mit einer besseren Beziehung rausgehen, es wird dein Leben verändern, weil es geht um Selbstverhandlung, es geht darum, dass du anfängst, bewusst in dein Leben zu leben. Es geht darum, wir coachen Männer, Frauen zu ihren Themen, die in Beziehungen mit reinspielen und wir coachen das Paar. So, und das ist eine Sache: ich, ich, ich bin seit neun Jahren im Spiel, Romi ist einer der besten, die ich kenne. Ähm, wir haben ein richtig geiles Team, und quasi du wirst die Schwierigkeit, die entstanden ist, ganz anders betrachten. In dem Moment, wo du siehst, was du für Geschenke hinten rausbekommst, sobald du anfängst, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dich darum zu kümmern. Weil das Leben will dir irgendwas sagen. Guck mal, du hast im Leben ohnehin auf, auf, auf Phasen der Fülle nach langem Sommer kommt immer der Winter, richtig? So, also wenn du mal drauf achtest im Leben, so dir, es gibt gute Phasen, ich gönne die jedem, und so lange wie es geht. Und manche Leute, ich habe Menschen erlebt, die haben dann irgendwie ein Leben lang gefühlt, eine gute Phase und die haben ihren Frieden, das ist okay und ich gönne das jedem. Aber für die meisten Menschen ist Wachstum angesagt. Und da kannst du nichts gegen machen, du kannst dich gegen wehren, aber dein Widerstand gegen dein eigentliches ganz natürliches Wachstum, ganzer zu werden, herzoffener zu werden, echter zu werden. Kräftiger zu werden, mehr Energie zu haben, dich mehr zu trauen, mehr zu schaffen, mehr zu verdienen, mehr Menschen positiv zu beeinflussen, so ehrlicher zu sein, mutiger zu sein, all das. So, das Leben lädt dich die ganze Zeit dazu ein, weniger Scheiße zu reden, <lacht> dich weniger zu verarschen, andere weniger zu verarschen. So, dein Energielevel insgesamt zu erhöhen. So, mehr Erfüllung im Leben zu haben, mehr wirklich Freude im jetzigen Moment zu finden und nicht in irgendeiner Zukunftsvision. Das Leben lädt dich jeden Tag dazu ein und eure Beziehungskonflikte sind eine Einladung dazu. So, und du bist hier an einem Ort, wo nicht einfach nur einer rumsitzt und dir zuhört, sondern wo Menschen diesen Entwicklungsprozess von Menschen sehr, sehr ernst nehmen und das eben mit dem Beziehungsthema verbinden, dass die Beziehung wachsen kann und ihr beide persönlich wachsen dürft. Wenn deine Frau dich hier reinschleppt, ist das Beste, was dir passieren kann. Mhm. Und ich würde jetzt am liebsten, ich muss mir einfach mal die Zeit nehmen, die Testimonials aufzunehmen, weil ich würde jetzt ich könnte diverse Beispiele von Männern zeigen, die hier reingeschleppt wurden, so, von denen ich dann trotzdem ein klares Ja vorher abfordere, bevor sie hier reingehen. Und so, die nachher mehr rausnehmen, als ihre Frau sich jemals hätte vorstellen können.
1: Ja, was ich äh, in dem Kontext selbst erlebt habe, in vergangenen Beziehungen, ähm, ist eine, auch eine mangelnde Bereitschaft meines, meines Partners, ähm, da die Beziehung zu verbessern. Und was dann passiert ist. Hast du ist, den Freud schon gehört? <lacht> was dann passiert ist ist, dass ich äh, unzufrieden war, die mangelnde Bereitschaft meines Freundes akzeptiert habe und mich dann mehr und mehr auf sein Niveau runtergefahren habe. Also sein Niveau von keine Bereitschaft, ähm, kein Commitment, sein Niveau an, ähm, an ich würde mal sagen, Liebesentzug. Allgemein so ein energetischer ähm, energie Downgrade. Down, so ein, so ein, Genau, so ein, so ein Downgrade. Menschen gleichen sich immer an. Genau, und dadurch bleibt man natürlich in Verbindung. Das heißt, ähm, und das, das ist ja das, was wir wollen. Ne? Wir wollen ja in Verbindung mit unserem Partner bleiben. Und ähm, das ist eine ganz tückische Sache, weil dann dann, dann landet man in so einer Abwärtsspirale ähm, und kommt womöglich selbst irgendwann in diesen, in diesen Modus von äh, hab keine Bereitschaft und was bringt dir eh alles nächstes, ist halt so, wie es ist. Und sich da zu catchen und da Bewusstsein drauf zu schmeißen und zu merken, oh, lass, lässt du dich vielleicht gerade auf das Niveau deines deines Partners, der mangelnde Bereitschaft hat, runterziehen? Und wenn ja, stop it.
0: Und wozu wird das führen längerfristig? Ja, das ist das Problem. Menschen denken halt, es ist schwer für Menschen wirklich längerfristig zu denken. Also wirklich Folgen von Folgen, von Folgen äh, zu antizipieren, vorher zu sagen. Ähm, Wozu führt das, wenn ihr jetzt nicht dran arbeitet? Wo seid ihr in einem Jahr, wo seid ihr in fünf Jahren, wo seid ihr in zehn Jahren? So, und wenn es richtig scheiße schon ist, wo seid ihr bis zum nächsten Monat? So, wie lange willst du noch aushalten? Wenn du tatsächlich dazu gehörst, es gibt ja einen Mann ungern zu, dass er irgendwie Schiss hat, ne? mal unter uns, Alter. So, Ich bin Mann und ich habe vor vielen Dingen Schiss. Und wenn ich keinen Schiss vor irgendwas hätte, würde ich nochmal ganz woanders stehen in meinem Leben. So, dann Also, wir können zig Beispiele nennen. So, Aber das, was du siehst, wenn du irgendwas siehst in meinem Leben, wenn du vielleicht Instagram verfolgst oder so, was du begehrenswert findest, ähm, das habe ich mir erarbeitet, dadurch, dass ich jahrelang gelernt habe, immer wieder über meine Angsten auszuwachsen, immer wieder mutig zu sein, immer wieder bereit zu sein, zu scheitern und so weiter und so fort. Dass es für Männer generell schwieriger ist, sich emotional zu öffnen, liegt, liegt in der Natur und in der Kultur. Es bestärkt sich gegenseitig. So, Männer werden dafür anders geschämt in ihrer Kindheit, die werden anders, äh, da wird anders umgegangen mit Gefühlen, die werden irgendwie, ähm, ihr kennt das alle, das brauche ich eigentlich wenigstens erzählen, wie da der, der unterschiedliche Umgang ist. So, der Punkt ist, du wirst darin eine richtige Stärke finden und man nebenbei, du hast dann auch mehr Emotionen gestaut, deswegen hast du auch mehr Schiss, daran zu kommen. Ich kann dir hiermit versichern, das kannst du bitte Stell alle deine Fragen vorher im Vorabgespräch. So, aber ich kann dir versichern, es ist kein harter Prozess, durch den du läufst. es ist kein die ganze Zeit reden über Probleme und Gefühle, wir sind super lösungsorientiert und vor allem wirst du eine bedingungslose Unterstützung von allen erfahren, die hier sind. So, also ich bin ehrlich und direkt und ich weiß, ich bin noch nicht immer der Höflichste, aber ich habe ein tiefes Mitgefühl für andere Menschen und gerade auch für Männer, weil ich weiß, wie es ist, in der Position zu sein. Und du wirst jemanden an deiner Seite haben, der dich bedingungslos gewinnen sehen will. Ich möchte, und ich sage das wirklich generisch an jeden Mann, und egal, was, ob das Männer sind aus meiner Vergangenheit, die mir irgendwas angetan haben, ich möchte jeden Einzelnen von euch bedingungslos gewinnen sehen. Ich möchte, dass du dich gut fühlst. Ich möchte, dass du jede Schuld aus der Vergangenheit vergibst. Ich möchte, dass du Verantwortung für dein Leben übernimmst, dass du anfängst zu sehen, welche Hebel du hast, also wie du Situationen in deinem Leben beeinflusst, die wo du dich bisher vielleicht noch als Opfer oder das ist halt so oder man kann es halt nicht anders machen erfährst. Ich möchte, dass du diese Bewusstheit und diese Freiheit erfährst. Dafür dafür mache ich die Arbeit. Ich liebe nichts. Also dafür bin ich hier. That's what I do. So Und ich, es ist mir egal, wer du bist, ich muss dich nicht mal sympathisch finden, aber ich möchte in einer Welt von Gewinnern leben. Ich möchte in einer Welt leben, in der du sexuell befriedigt bist, in der du erfolgreich bist, in der du viel Geld verdienst, in der deinen dein Mitarbeitern gut geht. Ich möchte eine Welt haben, in der, in der du nach Hause kommst und deine Frau und deine Kinder glücklich dich anstrahlen. Und dir immer wieder das Gefühl geben, was du für ein geiler Typ bist. Und die Welt, das ist, kann ich mit dir herstellen, was ich nicht machen kann, ist diesen ersten Schritt für dich zu machen. Und du solltest dich ein bisschen schämen, wenn du abwartest, bis deine Frau den Schritt macht. Das ist ein bisschen cringe, Brudi. Das ist ein bisschen peinlich. Wirklich. So, Fang an, Mann zu sein. Kümmer dich um die Sachen in deinem Leben. Du wirst auf allen anderen Ebenen gewinnen. Wenn du einer von diesen Unternehmern selbstständigen Types bist, die sagen, ja, ich werde erst das, das Umsatz nehmen. ich mache die 100k und dann habe ich ja genug Geld und Zeit und dies und das. Ich sage, nein, wird nicht kommen. Du wirst noch neue Probleme haben, neuen Stress. Du wirst aus derselben Logik schöpfen. Klär jetzt das, dann ist A der Weg dahin viel einfacher. Habe ich auch immer wieder gesehen, dass die Leute dann richtig durchstarten, weil es ihnen richtig fucking gut geht. Und mal nebenbei, wofür bist du denn ursprünglich angetreten? Wofür hast du ein Business gegründet? Wofür hast du die Karriere angefangen? Um irgendein symbolisches Ziel zu erreichen, weil du mal dachtest, ey, dann geht es mir richtig geil, weil dann habe ich einen geilen Lebensstandard, dann kann ich einer Frau was bieten, dann kann ich meiner Familie was bieten, so, dann kann ich mir bestimmte Dinge gönnen, dann kann ich bestimmte Erfahrungen haben. Ja, und was machst du tatsächlich? Du hasselst und drängst dich. Und schiebst, hast kaum noch Zeit für, für, für das, was dich wirklich glücklich macht. so Und du glaubst, das wäre notwendig und das ist einfach nur ein fucking riesen Missverständnis. Wenn du einen Ort hast, wo du rechargen kannst, wenn du Erfahrung hast mit den Menschen, die dir am liebsten sind, die dich wirklich nähren, dann wirst du die Power verwenden können, um jedes andere Ziel zu erreichen.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen das Missverständnis, dass Männer ähm, das außer Acht lassen, dass tatsächlich der Beziehungskontext und der Kontext zu Hause eine riesengroße Kraftquelle ist. Sie denken, die Baustelle ist irgendwo anders in der Arbeit oder ähm, im mangelnden Erfolg oder im Geld oder sowas. Ähm, und Frauen verstehen das, glaube ich, beziehungsweise fühlen es einfach, weil sie gar nicht anders können. Ja. Die, bei mir zum Beispiel ist es so, wenn, wenn meine Beziehung nicht läuft, bin ich... Quasi un, unfähig, richtig produktiv zu sein und gescheit zu arbeiten. Deshalb ist es für mich eine riesengroße Priorität, da am Reinen zu sein, da ähm, für Harmonie zu sorgen. Ähm, und Männer machen diesen, diesen, diese Verbindung noch nicht. Ich habe noch nicht das Verständnis dafür, dass das eine riesengroße, entweder Kraftraub ist oder eine Kraftquelle ist.
0: Die größte, die mir bekannt ist, Sexualität und Beziehung. Ja. Die größte, die mir bekannt ist.
1: Und es ist ein guter Punkt, den du gerade gemeint hast, von wegen, ähm, warum hast du das in the first place denn gestartet? Ich meine, wir wollen Erfolg haben, wir wollen viel Geld verdienen, ähm, damit wir geliebt werden, damit wir gemocht werden. Aber wenn wir nicht lernen zu lieben und wenn wir nicht lernen, geliebt zu werden, dann bringt dir das ganze Geld, was du gerade krampfhaft versuchst zu verdienen, um geliebt zu werden, überhaupt gar nichts.
0: Ja, du, findest, vor allem, du machst ja mehr vom Gleichen. Du versuchst die ganze Zeit mit mehr Kraft auf das gleiche Ziel zu schießen. Du merkst, dass du nicht ankommst.
1: Das ist das, das ist das größte Indiz dafür, zu merken, ich komme nicht an. Meistens hilft nicht, noch mehr von dem zu machen, was dich von dir selbst entfernt. Kannst du Genau das Gegenteil, das Unangenehme. Kannst
0: du kannst mal wirklich in dich reinschauen und sagen, was ist mein echter Einwand? Also was ist das? Was sind nicht die Vorwände? Ich habe keine Zeit, ich habe, ich mag den nicht, das ist so, das ist mir zu XYZ, das ist bla, bla, bla. Was ist denn eigentlich Einwand? Wovor hast du wirklich Schiss? Dass du es nicht mal ausbrüchst, dass du nicht mal kostest. Ich meine, literally, du investierst erstmal fünf Minuten, dann vielleicht ein 20-minütiges Gespräch, da hast du jeweils einen Exit, kannst du immer sagen, nee, passt für mich nicht. So, und dann setze ich mich hin und ich schenke dir meine Zeit, ich schenke dir neun Jahre Berufserfahrung, ich schenke dir 32 Jahre Lebenserfahrung, also wie viele Beziehungen ich geführt habe und wie viel, wie viel häufig ich gescheitert bin, so um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. So, ich schenke dir 10.000 Millionen Fortbildungsstunden, muss ich zusammenrechnen, aber 10.000 Millionen ist ungefähr, kommt ungefähr hin, zumindest gefühlt, so ich schenke dir das, so, weil ich will dich gewinnen sehen. Und ich möchte in einer Welt voller glücklicher Menschen leben. Erfolgreicher, glücklicher Menschen. Und ich möchte mehr Kinder sehen, die bei glücklichen Vätern groß werden.
1: Und an die Ladies, die da zu Hause sitzen und wissen, irgendwas müssen wir machen. Ansonsten Geht das so nicht weiter? Da den Mut zu haben, eine klare Absicht zu haben. Das ist ganz wichtig, weil häufig verlieren wir uns in dem Opferfilm und lenken uns von dem Handlungsfilm ab. Das heißt, wir bleiben in dem Opferfilm und sagen, er will nicht, er will nicht und scheiße, Mann, das ist so, und kommen da nicht so richtig raus. Und da für dich wirklich eine klare Absicht zu formulieren, die vielleicht auch beängstigend ist und lautet, ey, wenn sich hier jetzt nichts verändert, dann fliegt mir der ganze Bums irgendwann Du, äh, irgendwann ähm, um die Ohren. Ja, dann eine klare Absicht zu formulieren und das auch mit deinem, zu deinem Partner hin zu kommunizieren. So, entweder wir machen jetzt was oder ich oder es geht halt nicht mehr. Ja, und Echte
0: Konsequenzen formulieren, das fällt Menschen so schwer. Genau. So, wenn du selber dich irgendwie abhängig von der Beziehung fühlst, dann sag ich, ja okay. Dann entscheidest du dich aber für eine Beziehung, die für dich nicht funktioniert.
1: Die klarste Absicht gewinnt immer. Also wenn du wirklich klar bist, wenn du du selbst wirklich investiert bist und vielleicht secretly nicht dein Opferfilm ähm, favorisierst, weil er dich äh, in der bequemen Position hält, in deiner eigentlich dem, was du kennst, ungemütlichen halt. Komfortzone hältst, mit dem, was du kennst. Ähm, und das musst du mit dir natürlich auch selbst ausmachen und, und wirklich gegenchecken. Ah, will ich wirklich oder will ich eigentlich wirklich in meinem, in meinem Opferfilm bleiben? Um, ist, du ist du auch
0: komfortabel. ne? Er ist super. schuld, er macht's falsch, er ist schlecht, dies und das und ich bin die Arme. Und jetzt habe ich auch eine Rechtfertigung, warum ich sonst in meinem Leben nichts geschissen kriege.
1: Ganz genau. Und es ist natürlich auch eine Quelle von, oh, ich habe nicht genug Energie, deshalb kann ich nicht dem nachgehen, was ich, was ich, dem ich eigentlich nachgehen will.
0: Deswegen kann ich andere Sachen auch nicht machen, vor denen ich Schiss
1: habe. Ganz genau. So,
0: und dann bleibst du aber maximal da, wo du bist. Wahrscheinlich geht es bergab, weil die Welt sich verändert und du kommst nicht hinterher.
1: Und das ist, eine, das ist eine gezielte Ausrede, nicht in deine Kraft zu kommen, weil es natürlich auch beängstigend ist, wenn auf einmal Energie da ist für mhm. die ganzen Dinge, die du dir ja schon die ganze Zeit vornimmst. Das ist, das ist Selbstsabotage in der Nutshell. Und für dich, jeder individuell, ob jetzt Mann oder Frau, eine klare Absicht zu formulieren und mal gegen zu checken, ist das wirklich das, was ich will? Vielleicht beängstigt es mich und deshalb kann ich meinen Partner nicht überzeugen oder ins Boot holen. Weil wenn deine Absicht glasklar ist, wenn du wirklich 100 in der Beziehung arbeiten möchtest, wenn du wirklich in deine Kraft kommen möchtest, dann wird es definitiv passieren.
0: Guck mal, die Frage, die du einfach stellen musst, ist, womit willst du dich zufrieden geben? Weil in dem Moment, wo du sagst, ja okay, dann machen wir halt nichts. Oder der Klassiker ist auch, ja, dann arbeite ich an mir. Und hoffe, dass bei ihm irgendwie besser wird. So, Vor allem das Ding ist, wenn du nicht zufrieden bist, du tust jetzt so, als würdest du es akzeptieren. Weißt du, was das Problem ist? Du wirst unbewusst die ganze Zeit anfangen, Ausdrücke zu formulieren. Also ihm zu zeigen, dass du nicht zufrieden bist. Du wirst keinen Bock mehr auf ihn haben. Du wirst keine Lust mehr auf Sex haben. Du wirst irgendwelche Sticheleien anfangen. Du wirst irgendwelche Kommentare ihm gegenüber machen vor anderen Menschen, vor eurer Familie, die ihm wehtun. Du wirst nicht mehr ihn unterstützen bei seinen Projekten. Du wirst irgendwelche komischen Forderungen stellen, die gar nicht deinen Herzenswünschen entsprechen. Du wirst ihn in den Punkten unter Druck setzen, wo du halt die Macht hast, weil du da eine große Ohnmacht erfährst. Diese Ohnmacht erfährst du aber nur, weil du nicht bereit bist, echte Konsequenzen zu formulieren. Weil du nicht bereit bist, zu sagen, ich werde mich damit nicht abfinden, mein Lieber. Wir müssen hier etwas ändern. So, ich gebe dir ein paar Tage darüber nachzudenken. Ich möchte nächste Woche ein Gespräch mit dir haben, wo wir eine klare Entscheidung treffen, was wir machen, wo du mir die Absicht zeigst, daran etwas zu verändern. Und das bedeutet, dass wir beispielsweise, so du bist hier schon irgendwie gelandet. es könnte beispielsweise bedeuten, dass ihr euch auf so einem Gespräch bewerbt, dass ihr kostenlos und in eurem Rhythmus die Möglichkeit habt, euch eine Möglichkeit anzuschauen. So, es ist auch aufgezeigt, was eigentlich bei euch los ist. Das kostet mir nicht so viel. Das habe ich hunderttausend Mal gesehen, das ist egal. So Für euch ist drin, ich meine, ich bin mal meinen eigenen Dynamiken auch blind. So, du denkst, das Problem ist super komplex. Das heißt ja, natürlich, aus deinem Blickwinkel ist das Problem auch super komplex, deswegen macht es ja Sinn, sich Hilfe zu holen. Meine Probleme sind von innen auch super komplex. So, ich befinde mich in diversen Mentorings parallel. Und das ist jedes Mal nackig machen, das ist jedes Mal sagen, ups, bin doch wieder ich, der die Scheiße fabriziert hat. So, ja, und es ist das Beste, was mir passieren kann, deswegen ist mein Leben so fucking amazing. Wenn du nicht jeden Tag Dich freust, nach Hause zu kommen. Wenn du nicht jeden Tag gern neben deinem Partner und deiner Partnerin aufwachst, dann fährst du einfach unter dem Niveau von dem, was möglich ist in dieser Welt. Und es gibt keine Rechtfertigung dafür, wenn du bereit so weit gekommen bist, das hier zu hören und die Entscheidung zu haben, mit mir zu sprechen. Es gibt keine Rechtfertigung dafür. Du musst es nicht machen, aber dann erkenn wenigstens an, dass du dich für das Scheißleben entschieden hast und dass das Ding halt mit der Zeit untergehen wird. Weil die Beziehung, die nicht für sich selber kämpft, die nicht für sich selbst einsteht, die nicht bereit ist, sich selber in den Vordergrund zu setzen und sich selber in erste Stelle zu setzen, die wird auf Dauer untergehen. Punkt. Schau dich um in der Welt.
1: Oder es wird eine, oder es wird ein Aushalthaushalt, wo man sich nur noch ähm, aushält, unglaublich missgünstig wird, nur noch rumstichelt und dann womöglich irgendwann krank wird.
0: Und du wirst dich irgendwann nicht immer mehr daran erinnern können, was euch zusammengebracht hat. Ich spreche mal mit Menschen, die sind sehr lange zusammen. Sagt sage, ja, es ist immer so, es ist so. Und dann sage ich, ja, wie lange ist das schon? Ja, schon seit immer. Ich sage, warum seid ihr in Samsung? Und dann gaben die ganz lange. dann finde ich was. Ja, ach so, ja, ach so. Stimmt, das war immer echt schön. Ja, ich kenne den gar nicht mehr.
1: Und das ist auch so ein bisschen so ein Paradigmabruch. Wir denken halt, weil das irgendwie schon so normal geworden ist, dass wenn man länger zusammen ist, dass es halt dann nicht mehr schön ist. Damit haben wir uns irgendwie schon abgefunden. Und den Mut zu haben und den Mut zu haben zu sagen, hä? Nee, es kann auch einfach die ganze Zeit schön sein. Ich meine, natürlich verändert sich was, natürlich schleichen sich Gewohnheiten etc. ein. Aber es ist nicht normal, wenn die Beziehung irgendwann scheiße wird und man sich nur noch aushält auch wenn wir das zu 90 Prozent der Fälle da draußen sehen. Es ist sehen.
0: normal, aber nicht gesund und nicht so gedacht. Also dass andere Leute das auch so machen, ist keine Rechtfertigung. Guck mal, also du kannst die Rechtfertigung ja benutzen. Du kannst ja sagen, ey, ich kenne aber zehn andere Paare, die es auch nicht geschissen bekommen. Ey, Bei meinen Eltern und seinen Eltern lief es auch nicht. Du kannst das als Referenz nehmen, aber da ist deine Referenz halt ein Haufen Scheiße.
1: Macht es, dich im Grunde, also macht es dich zum Ende hin glücklich, diese Referenzen zu haben? Das ist das Wichtigste. Nur weil es andere machen, heißt es nicht, dass es das Richtige ist.
0: Wenn du dich bisher überzeugst, tagtäglich, warum es nicht möglich ist, rauf damit und fang an, Beweise dafür zu finden, dass es möglich ist. So ein Beweis spricht gerade hier zu dir und hofft, deine Seele zu erreichen. So, weil ich mache das nicht, weil mir langweilig ist. Ich könnte zehn andere Karrierepfade nehmen. Ich könnte zehn andere, hätte zehn andere Business Opportunities. Das so, ist nicht meine einzige Einkommensquelle by the way. So. Aber ich brenne dafür. Das ist, warum wir hier sind. Wir sind hier, um uns zu lieben. Wir sind hier, um eine richtig gute Zeit zu haben, uns gegenseitig zu unterstützen und die Ziele zu erreichen, die wir wirklich Bock haben. Die Person zu werden, die wir wirklich sein wollen. Und immer, wenn du einen Schritt in die Richtung gehst, wirst du Sinn empfinden. Du wirst Energie bekommen. Du wirst dich kräftig fühlen. Du wirst vital sein. Du wirst gesunden mal nebenbei. Weil das macht auf Dauer krank. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Aber da, auch da findest du Begründung. Ach, es sind die Gene. Es ist vererbt. Es ist... Die Ernährung, es ist dies und das und ananas. Ja, komischerweise werden die Leute trotzdem gesünder, sobald die Beziehung wieder funktioniert.
1: Und ich dachte eine lange Zeit, dass ich meinem, dass ich meinen Partnern zu viel aufbürde oder dass es zu anstrengend für die ist, wirklich in die ja. emotionale Heilung zu gehen. Das heißt, ich habe sie quasi vor sich selbst vor sich selbst geschützt und dachte, oh, wenn ich jetzt wirklich in meine Kraft irgendwie erwachse, deshalb habe ich mich klein gehalten, ähm, dann, dann werden die mit, mit Dingen konfrontiert, mit denen sie nicht umgehen können. Es ist natürlich unbewusst unbewusst äh, passiert und ähm, was ganz wichtig ist, wenn, wenn du gewinnst, dann gewinnen alle um dich herum. Und wenn das bedeutet, dass dieser Partner dich vielleicht verlässt, dann soll es vielleicht so sein, weil ihr nicht meant to be together. Ihr seid vielleicht nicht füreinander bestimmt und er findet vielleicht in einer anderen Person ähm, die Person, die für ihn bestimmt ist und du ebenfalls. Und das denken wir halt sehr kurzfristig, aber mhm. langfristig ist es immer der Fall, wenn du gewinnst, gewinn alle um dich herum. Wenn du glücklich bist, wenn du dich richtig gut in dir selbst fühlst, natürlich finden das die Menschen, die dich wirklich lieben, total amazing und können davon sehr zehren und, 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 und gönnen dir das. Und genau das willst du in deinem Umfeld haben.
0: Vielleicht hast du ja auch Schiss, rauszufinden, dass ihr gar nicht zusammenpasst. Aber was ist die Alternative dazu, es rauszufinden?
1: Das erfordert ganz viel Mut und Vertrauen in das Nichtwissen. Das ist nämlich das Ding mit Vertrauen. Wir müssen mit Vertrauen in Vorleistung gehen. Wir vertrauen nicht, weil wir wissen, was passiert, sondern wir vertrauen, weil wir, obwohl wir nicht wissen, was passiert.
0: Nebenbei. Wenn ihr beide die Bereitschaft habt, daran zu arbeiten, eine klare Absicht habt, euch zu lieben, das ist hinreichend, um eine Beziehung zu führen. Leute machen das die ganze Zeit an äußeren Faktoren fest, warum die Beziehung funktioniert oder nicht. Auch irgendwas hat euch zusammengeführt, irgendeine Anziehung muss da gewesen sein. Irgendwas hat euch, hat euch zumindest mal verbunden. Wenn jetzt beide den anderen wählt und sagt, ich möchte mit dieser Person ein glückliches Leben für eine glückliche Beziehung führen. Und ihr habt die Unterstützung im Außen. Und ihr habt nicht irgendeinen Unterstützung, sondern ihr habt zum Beispiel bei uns. Good enough. Das ist alles, was wir brauchen. Aber du musst den ersten Schritt machen.
1: Und ganz häufig kommen die Menschen zu uns ähm, und sind in ihrem Angsttunnel oder in ihrem Sorgentunnel und sehen ganz begrenzt. Ja, sehen quasi nur die Sorge und sehen alles, ihr ganzes Leben durch den Filter von Angst und Sorge. Und sehen keinen Ausweg und sehen alles sehr absolut und sehr, ähm, ja, sehr, sehr, sehr... Äh, so als würde es keine Lösung geben. Und deshalb ist es wichtig, dass du jemanden von außen hast, der darauf schaut und dir sagt, jo, du bist gerade in deinem Tunnel und es macht in diesem Tunnel erstmal überhaupt gar keine gar keine gar um, gar keinen Sinn, über, über so absolutistische Dinge nachzudenken.
0: Übrigens, so ich neige dazu in solchen Videos, weil ich da einfach verbrenne, sehr ernst zu sprechen und sehr <lacht> direkt und sehr alarmierend zu sein, weil ich dich aufwecken möchte und das ist auch bewusst gewählt und das ist auch einfach echt, aber du merkst genauso an vielen Stellen, dass wir sehr gerne Quatsch machen und Spaß die haben. Wir machen
1: eigentlich den ganzen Tag Quatsch. Und
0: ich kann dir aber nur sagen, so ein Coaching ist einfach auch eine verdammt gute Zeit. So kann ich nur von meiner Seite sagen. Voll. Ich habe mit meinen Klienten sehr viel Spaß und die haben miteinander vor allem endlich wieder richtig viel Spaß zusammen. Weil die Themen sind nur so schwer, wie du dich meinfuckst. So das, das Monster, was du in deinem Kopf kriegst, das, das, das ist das Schlimme. In deiner Beziehung an sich ist nichts schlimm. So, ihr trefft Bewertungen miteinander, ihr seid in irgendwelchen Emotionstunnels, da geht es häufig um deine eigene Geschichte und nicht um die Person, die neben dir ist. So Und dann wiederholen sich die ganze Zeit Sachen, ihr seid eingeschliffen auf irgendein dummes Spiel, was nicht funktioniert. Sobald ihr das sehen könnt, lacht ihr drüber und dann nehmt ihr euch wieder in den Arm.
1: Und das Erleichterndste an der ganzen Geschichte ist auch, dass du merkst, yo, alle um mich herum, in diesem Kontext, in dem Coaching, die haben die gleichen Issues und Probleme. Ich dachte, ich wäre der Einzige oder ich dachte, ich wäre die Einzige mit dieser Art von, von Dynamik und Problemen in der Beziehung.
0: Genau, also wenn du genau. bei uns in Gruppencoaching kommst, wirst du einfach merken, ähm, ja, jetzt, äh, es ist halt, was eine Beziehung mit sich bringt und es ist lösbar. Ja. Und du wirst Unterstützung von allen möglichen Menschen um dich herum erfahren. Wenn das für dich nicht ist, dann spreche mit uns über eine 1 zu 1 Zusammenarbeit. Alles möglich. können wir das im Vorfeld rausfinden. Wir haben jetzt einen Termin, deswegen würde ich es hier beenden. Ich danke dir.
1: Danke fürs Zuschauen, zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao, ciao.